1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour coalimer cette émission, Alain Hervé, membre du directoire en charge du pôle commercial d'Arkea Banque Entreprises et institutionnel, ainsi que Mathieu Benard, qui est le PDG de financière de Courcelles. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. On a Bonjour le plaisir Alain. aujourd'hui de recevoir Benoît Varin, qui est cofondateur et le patron hein, de Recommerce Group. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous êtes né donc en 1981 à côté de Rouen, à Mont-Saint-Aignan, euh, diplômé de Télécom, école de management, et vous avez créé votre première boîte en 2001 et la seconde en 2005. Racontez-nous ces deux très jolies aventures entrepreneuriales Très tôt, vous n'étiez pas diplômé pour la première en tout cas. Non, c'était sur les bancs de l'école qu'on a voulu inventer un nouveau concept d'économie,
2: ce qu'on appelle le commerce équitable. On voulait relier les producteurs aux consommateurs. On a créé le premier site web de vente en ligne de produits de commerce équitable. Donc ça allait du café Maxavla, au chocolat, à la basket Veja, au, Et c'était au les
1: vraies convictions ou alors c'était un effet d'aubaine
2: Vraie conviction, parce qu'à la base, même pour la petite histoire, on avait monté Attac, qui était une association euh, un peu militante, engagée politiquement. Et on nous expliquait qu'en école de commerce, ça faisait pas très bien. Il fallait faire soit du BDE, soit ouais. du sport, mais faire ah la politique. Donc, on a monté ouais. une, so- une société euh, à impact. Enfin, à l'époque, on parlait pas d'impact, mais société engagée, quoi. Et la deuxième, en 2005 2005, c'était une société plutôt d'ingénierie pour aider à monter des filières de recyclage, réemploi euh, de produits électroniques, principalement, puisque j'étais dans
1: le monde des télécoms. Et donc là, vous avez créé euh, Recommerce Group hein, qui réalise un un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros. C'était en 2009, la la création. 165 collaborateurs, votre métier, vos métiers. Alors, on a deux métiers. Le premier, c'est le rachat. De produits
2: usagés. Notre vision, c'est de lutter contre le gaspillage, donc de chercher dans les tiroirs les produits inutilisés qui peuvent servir. Et notre deuxième métier, bah, c'est de vendre des produits reconditionnés, garantis, euh, ce qu'on appelle d'occasion, euh, et de le rendre accessible au plus grand nombre avec un, un service de qualité. Et quel type de. de tu as des, des téléphones, fait autre chose Alors voilà, on est quand même spécialisé dans le smartphone, donc on rachète des smartphones, on est connecté avec toutes les, les boutiques de, de vente de, de, de produits neufs, et notre vision, c'est d'aider les commerçants à devenir des recommerçants. Donc on va proposer notre solution informatique, notre plateforme, pour permettre à un vendeur, quand il va vendre un produit neuf, de racheter le produit usagé de son client. Donc ça, c'est vraiment notre vision. Et après, il vous le revend Et après, ben en fait, il a utilisé notre trésorerie. On a payé le vendeur pour faire ce métier-là. Le produit nous appartient. On va le faire reconditionner en usine, euh, on va le tester, le faire réparer si nécessaire. Et après, on va le re- revendre multi multicanal également. Vous pouvez trouver nos produits euh, bah chez Orange, chez Bouygues Télécom, mais également chez Boulanger ou sur notre Sous site votre pro- commercecom Exactement, recommerce.com. Recommerce.com, quoi. Et vous exportez aussi, vous êtes présent dans, dans 22 pays, Benoît On est présent dans 22 pays. Historiquement, à l'occasion, a été très, très, très fort qu'on a créé la société dans les pays plutôt africains, dans les pays où on s'est réparé, où on n'a pas peur d'acheter de l'occasion. Et donc, historiquement, on a toujours été très orienté à l'international. Et là, on est en train de créer des, des bureaux. On a ouvert un bureau en Italie là il y a le mois dernier. Notre directeur général est est très très fort en développement international. Et vous êtes en, en B2B2C, c'est-à-dire que vous travaillez avec des partenaires, comment c'est organisé Alors étonné, qu'on est sur une chaîne très professionnelle, on est même en C2B2B2C.
1: Mmh, très bien. Et, Je vous la refais et, On l'a fait, mais c'est bon, l'avantage de la radio, c'est qu'on peut réécouter. Donc aujourd'hui, c'est quoi de demain Avoir vos propres boutiques Vous voulez intégrer les choses Racontez-nous. Bah déjà, nous, on est très fiers parce que l'année dernière, on a rejoint un grand groupe
2: familial qui s'appelle United B boulanger les boutiques boulangers, euh, les boutiques électrodépôt, euh, IFI et Krefel, qui sont moins connus parce qu'ils sont situés en Belgique et Luxembourg. Et euh, déjà, là, actuellement, on construit euh, une plateforme qui est valable pour n'importe quel produit, pour permettre de racheter n'importe quel produit usagé, du sport, du matériel sportif, du matériel électroménager, et puis euh, de le revendre. Et donc, nous notre vision, c'est une vision technologique pour permettre à n'importe qui, très simplement, de revendre son produit usagé, d'acheter un produit reconditionné, réparé, de louer, de faire réparer, bref, d'entrer dans une vraie vision d'économie circulaire. Et le marché Benoît des entreprises, ça vous intéresse hein Tous les téléphones qui gravitent dans tous les grands groupes hein. Alors le B2B, c'est un vrai sujet. Euh, on passe beaucoup par, par des opérateurs télécoms qui ont déjà des commerciaux euh, orientés euh, grands comptes. Donc les commerciaux des opérateurs télécoms vont proposer nos services de rachat quand ils vont vendre une nouvelle flotte de téléphones ou du service forfait. Donc oui, mais en indirect, quoi, c'est ça Plutôt en direct, on fait du direct. Euh, le, les prix sont un peu meilleurs, mais euh, le service <rire> est moins rapide. Est moins rapide que directement.
3: Mathieu, Alors moi je trouve que ce projet est tout à fait d'actualité. Vous étiez précurseur, même dans, finalement dans ce démarrage de ce projet. Euh, quand on a une croissance comme la vôtre, finalement, comment on fait pour garder ses collaborateurs Est-ce qu'il faut les intéresser au capital Et puis, plus vous grandissez, plus si vous faites de la croissance externe, c- comment vous arrivez à organiser cette gouvernance finalement
2: alors, c'est vrai que nous, notre talent, c'est d'avoir des talents et de garder euh, cette, ce plaisir de faire des choses ensemble et ce plaisir euh, d'être engagé pour des valeurs fortes. C'est-à-dire, c'est vraiment ça qui nous relie. C'est qu'on on veut préserver les ressources de la planète. On veut inventer un, un, nouveau, un nouveau modèle de consommation, un nouveau modèle euh, de faire de, de l'économie plus circulaire. Donc, déjà un... On, on engage tout le monde dans ce projet de société, un projet qui est engagé. Deux, on fait beaucoup la fête, on adore les événements, les after work, le, la culture, on mange ensemble, ça c'est, on fait du sport ensemble. Donc. Et puis trois, euh, oui, on, on a des BSPCE, on a des plans d'intéressement, on a des agas euh, pour intéresser et rendre actionnaires, euh, associer, les, euh, associer les, les, les salariés.
1: Et la parité chez vous
2: et On est 40% de femmes, 60% d'hommes un petit peu de boulot, mais c'est bien, c'est un bon début. Oui, dans les métiers technologiques, on a de plus en plus de développement informatique. Et là, on a du mal à recruter euh, plus euh, des, des ingénieurs femmes.
3: Euh, Mathieu. On a vu des gens qui n'étaient pas du tout de votre métier euh, s'intéresser à votre métier, en particulier des assureurs. <rire> euh, est-ce que vous pensez que votre métier va plus tard intéresser Et est-ce que vous serez prêt à accepter des offres si demain, euh, un industriel ou des fonds d'investissement voulaient racheter votre entreprise
2: alors on est à notre quatrième tour en fait, on a fait c'est la quatrième opération qu'on fait. On a eu l'habitude de travailler euh, avec euh, des acteurs financiers, euh, famille office, euh, des, des industriels et là on a choisi de sortir nos financiers pour faire rentrer que un industriel. Donc notre choix historique d'ailleurs pour la petite anecdote en 2000 on a fait rentrer en 2010 pardon on a fait rentrer euh, Bouygues Telecom à notre capital qui était un, un, un actionnaire industriel et on était ravis ils sont toujours notre capital. Et ça ne nous empêche pas de travailler avec tous les autres industriels, oui. concurrents. Et un, un industriel comprend bien mieux nos problématiques historiques. J'ai entendu, là, les, les, les sujets quand on travaille en famille, c'est pareil, puisqu'on comprend que la vraie vie, euh, ce n'est pas un TRI, c'est euh, la prospective,
1: euh, c'est un
3: marché Et Les joies, volontaire. les peines,
1: le quotidien. Euh. Ah oui.
3: Mais ce n'est pas non plus un, un frein euh, dans la stratégie, parce qu'un industriel a plutôt intérêt à, à vous donner sa stratégie, la sienne, plutôt que la vôtre. Est-ce que ce n'est pas justement par rapport à un, un sponsor financier un, un justement un inconvénient
2: on est en train d'écrire l'histoire. Pour l'instant, je ne pas le recul. Ça fait un an là, qu'on a fait l'opération. Euh, là, on... Il n'y lâche pas, Mathieu. Hein. Donc, donc,
3: ouais. Oui, nous, les financiers, c'est toujours un
2: partenaire. On a, on a besoin de, de, de financement. Euh, notre, notre stock, c'est un vrai sujet. L'innovation, l'investissement, c'est un vrai sujet. On a des filiales. Euh, on a des filiales qu'on pourrait aussi rendre indépendantes. Donc, on, on est ouvert à tout modèle. On est très innovant, très créatif. Et on adore parler avec toutes les parties prenantes de l'écosystème. On n'a pas, pas de dogme en la matière.
1: Mathieu
3: Et vous, votre projet plus personnel, euh, finalement, qu'est-ce que c'est c'est. c'est de rester toute votre vie dans ce secteur ou c'est un jour faire autre chose Moi, mon ambi- Quelle est votre mission personnelle
2: ah, Ma mission, bah, c'est de changer le monde pour qu'il soit plus juste et qu'on respecte plus les, les ressources de la planète. Et je trouve que voilà mon entreprise le fait bien. Là, maintenant, je suis président d'une fédération professionnelle du réemploi et de la réparation pour aider à développer ce, ce métier de réemployer les produits pour tout type de, de, de secteur et de lutter contre le gaspillage et des bâtiments. Quand on les détruit, bah, essayer de réemployer les matériaux, arrêter de, de ponctionner des métaux rares alors qu'on peut en trouver dans les poubelles, arrêter les emballages uniques. Donc là, je me bats bah, presque au quotidien pour ce projet-là, mmh. projet collectif, et ça, ça m'éclate. Après, j'ai plein d'autres projets plutôt autour de l'innovation et d'accompagner des entrepreneurs à innover. Alain
0: Je trouve que, Benoît, vous êtes un entrepreneur très inspirant. Quel a été le déclic en 2009 pour créer e-commerce On était au lendemain de la crise financière. Et ça a été quoi, le déclic, la création
2: Alors, Il y a trois étapes. Une première étape, c'est dans les Andes, en Équateur, où j'ai rencontré des paysans qui fabriquaient du café pour... Les pour Max Avlard, on faisait un audit, et à ce moment-là, il y a un paysan qui est venu me voir en disant euh, La patch à mal a besoin qu'on recycle ça. C'est-à-dire que moi, le café, je sais le vendre, je sais produire, mais par contre, recycler <rire> ces produits-là, ces piles, ces batteries, je ne sais pas faire. Deuxième déclic, j'ai rencontré mon associé Pierre Athénorana, qui est lui le vrai patron, pour la petite histoire quand même, c'est le président de la boîte. Et Pierre Athénorana, on s'est rencontré sur les bancs de l'école, il était président du BDE. Et euh, au moment aussi d'un tournant de sa vie, il s'est, dit, il s'est dit, moi si je veux faire quelque chose d'inspirant, enfin d'inspiré mm-hmm. par cette Pachamama. Et puis le troisième déclic, c'est la loi, la directive des 3E, où en Europe, euh, la directive en, en 2006, imposait euh, le 1 pour 1, où on, on, entre autres, le pollueur-payeur. Celui qui met sur le marché un produit doit gérer la fin de vie de ce produit. Donc, on a eu l'intelligence, grâce d'ailleurs à des enseignants-chercheurs qui nous avaient aiguillés là-dessus, de dire là, il y, y a un métier à créer, on ne sait pas faire. Et donc, le pollueur-payeur va devenir une norme euh, juridique dans tous les pays. Et donc, en 2009, ça a été plutôt ça le déclencheur que, que le sujet euh, boursier ou euh, économique. Alain
0: Benoît, on parle de décarbonation. Quand on parle de recyclage d'un, d'un téléphone portable, c'est quoi l'impact
2: 50 kg de CO2 évité, comparé à du neuf. C'est 164 kg de matières premières primaires non ponctionnées. Donc, tout achat d'un produit d'occasion conditionné qui permet de prolonger sa durée de vie, on amortit bien évidemment tous les matériaux, les métaux, l'énergie grise, l'énergie directe qui a été incorporée au moment de sa fabrication. Et c'est 80% de l'impact d'un produit qui a lieu au moment de la fabrication.
0: Donc, je vais élargir Benoît. Donc, vous êtes totalement investi dans l'impact, un entrepreneur visionnaire je voulais savoir votre vision sur l'adaptation des ETI dans un nouveau modèle régénératif. Ça vous parle
2: Oui, euh, l'adaptation World des ETI va, va, du devoir du passer aussi, par, euh... va devoir passer par l'intégration d'entrepreneurs, d'entrepreneurs, de rester connectés à des choses simples, à de l'agilité. Donc, euh, il va falloir qu'ils s'apprennent à faire ce qu'on a fait nous, quelque part, c'est de l'adossement. Moi, je crois beaucoup au concept d'adossement. C'est des startups, des entreprises, des PME qui vont s'adosser à des grands groupes, pour permettre de continuer à innover et à maintenir cette capacité à, à penser, repenser les modèles, à faire des pivots et à aider les grands groupes à faire des pivots. Alain
0: On parle d'adaptation, donc vous êtes parfaitement dans l'adaptation. Vous avez entendu parler de la Convention économique pour le climat. Quel est votre point oui. de vue
2: bah, C'est très bien que les entreprises euh, se rassemblent. Euh, je pense que c'est quand même aux états de faire ce travail-là. Euh, on a fait partie de ce, de ce concept-là pour permettre de faire du développement personnel plus des dirigeants, la sensibilisation. Je pense que ça doit être quand même, euh, chacun doit faire sa part des choses. Les entreprises ont un modèle économique, l'État et euh, les gouvernements et euh, le, le régulateur et le législateur doivent euh, légiférer. Je, je pense qu'il faut créer plutôt des passerelles entre les entreprises et les législateurs euh, plutôt que les entreprises deviennent des législateurs.
1: Benoît, le plus haut du monde, c'est patron d'une ETI ou vétérinaire euh, c'est d'être innovateur. Innovateur. Et il paraît que c'est votre grand-mère qui vous a préparé les meilleures lasagnes du monde. Allez, ah, lasagne de ma grand-mère, c'est quelque chose qui est en ouais. Normandie Bon, on va peut-être y aller. Alors justement, le meilleur cidre du monde, il est, il est quoi Il est normand, basque ou breton Il est euh, cauchois Il est cauchois voilà. Cochois, le pays de Co, c'est ça Pays de Co, entre Ifton et Fécamp. Exactement. Et alors, vous adorez le hand. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à débattre les, les Danois parce que là, on avait pris la grosse tête euh, et
2: en plus, ils ont même pas fini. Et moi, je leur en veux énormément. Et 45 secondes où ils ont posé le ballon, ils ont pas joué. C'est un manque de
1: courage. Euh, il faut qu'ils gagnent en, en courage. Oui, bon, donc il y a encore un petit peu de boulot. Et alors pour terminer, vous soutenez des, des causes caritatives, humanitaires, vous perso ou la, ou la société,
2: le groupe avec le groupe, on, a, on soutient 200 associations où on finance via la reprise de téléphone des associations qui vont de Planète Lou pour aider euh, à préserver euh, des loups, euh, préserver les baleines, euh, aider euh, des femmes et euh, des microcrédits en Afrique. Donc on, on va à chaque téléphone euh, repris, recyclé, reverser euh, l'argent à une association. Et vous choisissez les
1: causes parce qu'entre les loups, les baleines et les femmes en Afrique euh...
2: Alors on sélectionne surtout le, la qualité des projets. Euh, mais on intègre tout projet développement durable euh, euh, qui est très engagé euh, et qui
1: est euh, respectueuse d'une certaine charte. Ouais. Merci beaucoup Benoît. Merci également à vous Alain et Mathieu. Fin de ce numéro 2 Télé Radio. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez nos actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe ENER, Archea Banque, Financière de Courcelles.